0: Hola, ¿cómo están? Les habla Lau. En esta ocasión les hablaré sobre la historia de la educación. Para definir la educación debemos entender que es un proceso complejo en el hombre en el cual la cultura va teniendo influencia y generando cambios de manera individual para transformar el medio, por lo que ha tenido un gran recorrido a lo largo de la historia. Por lo tanto, defino la educación como un proceso complejo del hombre donde va adquiriendo conocimientos a través de su historia personal, el entorno que le rodea, la cultura y las transformaciones que va teniendo para potenciar aprendizajes innatos y generar los que no lo son. Son conceptos de la vida que van cambiando debido a los tiempos, su evolución y las circunstancias por las que se enfrenta, buscando así la perfección. La educación universaliza, pero también individualiza, es decir, está presente en todos, pero tomando en cuenta cada una de sus muy particulares características. Es formar seres humanos que sepan elegir, ser responsables y aprender a transformar su vida de manera constante para avanzar hacia la excelencia. Los métodos más antiguos de enseñanza se basaban en la religión y en las tradiciones o costumbres. Algunos de los primeros sistemas de educación en el mundo se dieron en el Antiguo Egipto del año 5000 al 525 a.C., cultivaban saberes de agricultura, astronomía y matemáticas. Había diferentes tipos de escuelas, una dedicada a las clases dominantes para los sacerdotes y faraones y la otra para la población en general que se inclinaban al aprendizaje artesanal. Los niños entraban a las escuelas a partir de los seis años y eran impartidos por los sacerdotes o los llamados escribas. En vez de libretas ellos utilizaban tablas y los mayores o jóvenes un papel denominado papiro. Los conocimientos se transmitían solo de manera oral y los maestros llamaban hijos a sus discípulos. La escritura era muy importante para la educación de la clase de élite, así como la educación física. Es aquí donde surge la primera escuela de la Casa del Faraón alrededor del año 2000 a.C. Su enseñanza era memorística y la disciplina era muy estricta ya que daban castigos muy severos. Ahí se enseñaban preceptos morales y conducta, política mediante la oratoria y daban instrucción militar para todos. Nos pasamos a Grecia. Su auge inicia alrededor del año 1800 a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los principales pensadores de la concepción educativa. El principal objetivo era preparar intelectualmente a los jóvenes para asumir posiciones liderazgo de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Los conceptos griegos servían para el desarrollo de las artes, la enseñanza de la filosofía y el cultivo de la instrucción atlética. Surge la Escuela del Alfabeto y la Primera Escuela Pública. Por otra parte, los romanos consideraban el uso de la retórica y la oratoria como aspecto fundamental. Proponen ideas humanistas inspiradas en la paidea griega. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica y durante los primeros siglos de la influencia cristiana fueron fundadas escuelas monásticas y municipales. La base de los conocimientos se centraban en las siete artes liberales, que se dividían en el trivium, formada por la gramática, retórica y la lógica, y el quadrivium, que era un compuesto por la aritmética la geometría, la astronomía y la música. Su método de aprendizaje era transmitir el conocimiento y el alumno se aprendiera todo. Igualmente se daban los castigos severos. Es aquí donde inician a dar los primeros salarios a los maestros. En la Edad Media, del siglo V al XV, va desapareciendo de manera gradual la escuela tradicional e inicia la formación cristiana. Aparece la Escolástica, corriente dominante del pensamiento medieval donde consideraban la fe sobre la razón. Sus principales precursores, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. El clero se encargaba de difundir la educación para la salvación eterna. Existían tres niveles de educación, que eran el elemental, la media y la superior. Después se presenta el humanismo pedagógico en el siglo V y VI, y aquí surge el renacimiento, como el redescubrimiento de las culturas clásicas. La sociedad fomentaba la individualidad. Su método era dialéctico, basado en la ética y en la religión. Ayudaban a tomar conciencia de sí mismo para implementar sus capacidades intelectuales. Saber es saber hablar. Rotterdam propone la desaparición del castigo Empieza a implicar a los padres de familia en la educación de sus hijos Y hace la selección de talentos para la instrucción superior Bodin crea la escuela pública sufragada por el gobierno El maestro era un padre espiritual Debía tener amor por el discípulo, amor por la cultura mediante el ejemplo Y paciencia para superar las diferencias La educación se daba mediante la interacción, las tertulias, intercambio de ideas Y su fin era alcanzar la virtud Llegamos a la edad contemporánea que se da durante el siglo XVIII. Aparece la ilustración y el racionalismo, es decir, se dedican al estudio de las ciencias, guían por la razón donde todo tiene que ser demostrado. Se crea la gran enciclopedia, aparecen grandes precursores como Rousseau. Su pedagogía busca características o talentos de sus alumnos, estudia el ambiente donde se desenvuelve, le da importancia al juego, trabajo físico y al vínculo. Pestalozzi estudia el desarrollo del alma del niño. Andrew Bell y Lancaster promueven la enseñanza mutua o por mentores, aprovechando talentos para ayudar a otros. En el siglo XIX inicia la escuela pública, se institucionaliza la educación, se reglamenta la gradación de la educación y Owen crea el kindergarten en el año de 1816. Durante el siglo XX se dan corrientes pedagógicas pegadas a la psicología como el gestaltismo, conductismo y constructivismo, donde el alumno va construyendo su propio aprendizaje, se llevaron a cabo los movimientos estudiantiles para democratizar la educación y que fuera de calidad. Existen diversos filósofos que crearon corrientes educativas como Platonismo, creado por Platón, fue el primero en utilizar una teoría pedagógica que se basa en el estudio del alma y que ésta nos lleva a la sabiduría con sus dos formas de conocimiento, la doxa que se refería al conocimiento bajo la opinión y la episteme que habla sobre el dominio de la ciencia. Él decía que el conocimiento verdadero llegaba por la razón. René Descartes su método fue el cartesiano, principal exponente del racionalismo, era basado en la razón y la búsqueda de la certeza del conocimiento mediante demostraciones, busca la verdad mediante la ciencia, creador de la geometría analítica, utiliza las letras del alfabeto para la representación de constantes y cantidades desconocidas en la resolución de problemas, el principio de su filosofía, pienso, luego existo. John Locke su corriente filosófica era el constructivismo. Pensaba que el conocimiento tiene que ver con la construcción del aprendizaje generado por la experiencia y la observación. Rousseau. Su corriente filosófica fue humanista. Él hablaba sobre la autoeducación en el niño, si se mantiene alejado de su entorno para que siguiera su yo interno. el aprendizaje? Desde un punto de vista filosófico pudiera referirse como al estudio del origen, la naturaleza, los límites y métodos del conocimiento. Existen diferentes posturas que nos dan un panorama histórico de la educación sobre el origen del conocimiento. Racionalismo. Sus principales precursores fueron Platón, Descartes y Kant. Ellos reafirman el poder de la razón como principal fuente del conocimiento. Empirismo. La única fuente del conocimiento es la experiencia. Aristóteles estudia el alma. Locke. Todo aprendizaje se construye mediante las experiencias. Y Wundt estudia la mente como herramienta para adquirir conocimiento mediante la sensación, percepción, atención, sentimientos y nostalgia. Conexionismo. Se refiere al método de ensayo y error de Edward Lee Thorndike. Condicionamiento clásico de Pavlov creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo existente. Skinner hablaba del condicionamiento operante, que puede explicarse mediante las conexiones entre estímulos y respuestas y necesidad de considerar los procesos mentales. Constructivismo. Según Piaget, todo conocimiento se da mediante la acomodación y la asimilación, es decir, ajustar la realidad externa con mi propia estructura interna. La dividía en cuatro etapas, sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado socioculturalmente, se refiere a todo lo que viene de su entorno para interiorizarlo y modifica el conocimiento. Finalmente mencionaré algunas teorías que nos dan una breve explicación de los diversos métodos para llevar a cabo el aprendizaje. Una es la enseñanza problemica, estrategia didáctica donde el pensamiento se da a partir del establecimiento de un problema, invita al raciocinio, a crear hipótesis, hace al alumno reflexivo para la búsqueda de la solución. La pedagogía para la paz es el principio de la no violencia, va transformando a la persona en el cambio del conflicto hacia la paz. Se divide en cuatro dimensiones, la pedagógica, la institucional, política y académica. Su metodología se basa en lo histórico para indagar los fenómenos culturales, lo filosófico como causa y efecto del fenómeno y experimental para analizar el comportamiento individual y social. La educación inclusiva, todos tienen los mismos derechos, todos los niños aprenden juntos independientemente de sus necesidades y nos da la oportunidad de convivir con personas con discapacidad. Pensamiento complejo. Vivimos en un mundo complejo con crisis distintas. Enseñar al alumno y seleccionar la información verídica que ayude a reflexionar y que nutra su paz mental y como persona. Todos experimentamos crisis que nos permiten avanzar o retroceder. Promueve la inteligencia emocional. Reflexiona sobre quién soy, dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. La pedagogía de la diversidad es una propuesta basada en la emoción o no en el contenido, idea de la conciencia activa, posee un sentido del desarrollo humano y la transformación social, educa para saber decidir desde sí mismo, propicia el respeto mutuo y la conexión. El enfoque por competencias, sus principios fundamentales son el saber ser, saber conocer y saber hacer. Promueve el tener la información, reflexionar sobre esta, saber aplicarla y practicarla. Saber comportarse o aplicar los conocimientos para la resolución de un conflicto. Aquí es indispensable tener responsabilidad y un proyecto ético de vida. Este resumen nos trata de llevar a cabo a un ejercicio de reflexión para entender el contexto histórico que ayude a visualizar los acontecimientos del pasado, para que nos pueda auxiliar a tener un panorama completo que sirva para comprender los momentos actuales por los que está pasando el proceso educativo en estos tiempos. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima edición.